0: Kuulemaan yhä evankeliumia, juhlaan evankeliumia kolmannesta luvusta 15. eteenpäin. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä messias. He saivat Johannekselta vastauksen, minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan, ja pyhä henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, Sinuun minä olen mieltynyt. Kansa oli odotuksen vallassa. Jostain syystä he juuri nyt odottivat vanhan testamentin profetioiden täyttömistä. Kun menimme viroon töihin 23 vuotta sitten sielläkin, Muistan, että kansan seassa oli odotusta, ollut jo vajaa kymmenen vuotta aiemmin, ja samankaltaisten herätyksen aikaa oli Johannes Kastojan aikana. Virossa kansaa tuli kirkkoihin, ehkä sitä varten, että kirkko ja kristityt olivat olleet yhteiskunnan epäsuosiossa Neuvostoliiton aikana. Lasten ja nuorten opettaminen oli ollut kiellettyä, mutta nyt, kun vapauden aika tuli, Kansaa virtasi kirkkoihin. Tuolloin kyseessä ei ollut niinkään hengellinen herätys kuin ehkä kansallinen herä, heräminen. Kaikkien motivina ei ollut Jumalan etsiminen, mutta kuitenkin kirkko oli se paikka, mihin mentiin etsimään uutta tulevaisuutta. Mutta kun kansaa tuli, moni oppi tuntemaan Jeesuksen vapahtajanaan ja moni sai kutsun hengelliseen työhön. Israelin kansan kohdalla... Johanneksen aikana 2000 vuotta sitten oli ehkä samanlainen aika. Sekä Viroon että Israeliin liittyi miehittäjävallan vallan aika, miehittäjän valta. Virossa haettiin kirkosta vapautta. Ehkä juutalaiset hakivat vapautta sitten messiasta. Odottivat, milloin messias tulee ja vapauttaa meidät Rooman miehittäjän vallasta. Kansan paineet ja odotuksia liitettiin Johannes Kastojaan, en tiedä miltä Johanneksesta tämä tuntui. Hän tuli sieltä tuntemattomuudesta yhtäkkiä yhtä julkissaarana mieheksi ja moni odotti, että tässäkö on nyt meidän kansamme vapauttaja Messias. Johanneksesta kerrotaan näin. Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Hän yritti siis vaikuttaa. Hän tiesi, että Messias tulee, tuomio tulee. Siksi hän oikein vetoamalla vetosi, ei puhunut tylsästi, välinpitämättömästi. Hän vetosi ihmisiin, että kaikki olisivat valmiita Jumalan kohtaamiseen. Saako ihmisiin vedota evankeliumia julistaessa? Eikö se, että ihminen usko ole pyhän engen työtä meissä. Kyllä saa ja pitää vedota. Onko oikein olla vetoamatta? Jos emme vetoa ja puhu asioista Jumalan osoittamalla vakavuudella, arvovallalla, innolla, niin olemmeko me ymmärtäneet sanomamme ja voiko silloin myös kuulijat ymmärtää sanomamme? Tämän Johanneksen vetoamisen ja evankelioimisen sanoma oli, että Jumalan lupaukset ovat nyt täyttömässä. Jumala tulee itse kansansa keskelle, niin kuin vanhan testamentin, meidän vanhan testamentimme viimeinen kirja kertoo, Malakian kirja. Siksi Johanneksen evankelioimiseen kuului kutsu luopua synnistä ja väärästä elämäntavasta. Ja hän mainitsee myös tuomion. Miksi? Koska se on totta. Johanneksen evankelioimiseen liittyi Jeesuksen ensimmäinen tulemus ja tuomio. Meidän evankelioimisemme täytyy liittyä myös Jeesuksen ensimmäinen tulo, mutta myös toinen tuleminen ja myös sanomatuomiosta. Ja kansa kuunteli tätä evankelistaa. Jotkut uskalsivat mennä Johanneksen luo ja kysyä, oletko sinä se tuleva vanhassa testamentissa ennustettu Messias, vai pitääkö meidän vielä odottaa? Johannes vastaa, kuulkaa, minä en kelpaa edes avaamaan sen tulevan kenkien nauhoja. Tuon, tuon aikana kenkien nauhan tai kenkien remmin avaaminen kuului palvelijoiden tehtävään. Hänen piti myös pestä vieraan jalat, jotta pöly saadaan jaloista pois. Johannes sanoi, että en minä ole Messias ja minä en ole edes arvollinen pesemään Messian jalkoja, kun hän saapuu. Mutta Messias on tulossa. Johannes kertoo tästä Messiasta näin. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet. Hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Puhuessaan messian tulosta Johannes Kastelja alkaa puhua elonkorjuusta. Messialla on viskain kädessä, eli semmoinen kauha, millä hän heittää viljaa. En tiedä, miten pyhällä maalla vilja tuolloin puitiin. Menetelmiä on saattanut olla ainakin kaksi. Vilja saatettiin viskaimella heittää heittää riittävän kauas seinää kohti, jolloin se vilja, painavampi vilja, meni sinne seinän luokse, mutta kevyempi osa, akanat, oljenoksat ja muu kaikki kevyt, se jäi, tipahti siihen alas tai tuuli vei sen mennessään, mutta se vilja jäi sinne seinän viereen. Tai sitten... Se vilja pudotettiin ylhäältä alaspäin ja tuuli tuli ja vei kaikki roskat mennessään. Johannes viittaa puhuessaan Messian tulosta tällaisen viljan puhdistamiseen, jyvien kokoamiseen, ruumenten polttamiseen. Messias tulee ja hän puhdistaa viimeisen sadon. Jyvät aittaan ja ruumenet hän polttaa tulessa. Sana ruumenet hän tarkoittaa viljan puhdistu, puhdistuksessa syntynyttä akanoiden ja muiden roskien jätettä. Se, se poltetaan. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Nyt tähän elonkorjuun yhteyteen liittyy Johannes Kastrian sanat Jeesuksesta. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja sitten hän alkaa puhua tästä Viljan puhdistuksesta. No, tämän tulikohdan mä ymmärrän, että tuli liittyy elonkorjuuseen siten, että nämä ruumenet poltetaan. Mutta miten se tuuli liittyy tai pyhä henki liittyy tähän kaikkeen samaan? Kun pohdin tätä, niin vastaus ainakin itselleni löytyy edesmenneen professori Jukka Turenin selityksestä jossa hän sanoi, että muistutti meitä siitä, että sana henki ja tuuli liittyvät yhteen. Pneuma, kreikan kielessä voi olla molempia, hebrean kielin liittyy sekä henkeen että tuleen. Niin kuin Johannes Jeesus viitasi Nikodemukselle samasta asiasta. Tureen kirjoittaa näin, kastajan jälkeen tuleva puimamies tarvitsee tuulta ja viskainta, kun hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Ilmaan viskatut jyvät putoavat keoksi, mutta ruumenet lentävät tuulen mukana kauemmaksi. Mutta miksi kovaa tuulta sanotaan pyhäksi, siksikö vain, että tuomiopäivän tuuli ja tuli yhdessä toteuttavat Jumalan pyhyyden vaatiman puhdistuksen? Tähän viimeiseen puhdistamiseen, kun Messias tulee, Johanneksen mukaan tarvittiin sekä tuulta että tulta. Kyllä on kaksi kaunista suominkielen sanaa. Sopii tähän hyvin. Tuuli ja tuli. Jeesus kastaa pyhällä tuulella ja tulella vai sittenkin pyhällä hengellä ja tulella. Tämä jälkimmäinen Pyhällä hengellä ja tulella saattaa viitata helluntain tapahtumaan. Pyhä henki tuli tuulena ja tulenliekkeenä kristittyjen ylle. Ja Pietari saarnasi myös, että se toteutuu tuleville polville. Pietari sanoi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Itse asiassa helluntain sanomaan liittyy myös profetta Joelin ennustus helluntaista, jossa liittyy pyhän henkeen myös tuomion sana, niin kuin Johannes Kastajalla. Siellä missä Jumala tulee lähellähän, tulee koko persoonallaan, rakkaudellaan, mutta myös pyhänä arvioijana. Jeesus siis kastaa pyhällä hengellä ja tulella tai pyhällä tuulella ja tulella, jotka liittyisivät toinen helluntain tapahtumaan ja toinen tulkintainen kaikkea Messiaan toiseen tulemiseen. Nämä Johanneksen puheet olivat johdantoa Jeesuksen saapumiselle, kun päivä koitti ja Jeesus saapui. Hän oli lähtenyt kaukaa Nasaretista, kulkenut pitkän matkan Juudean autiomaahan. Hän tuli muiden kanssa kuuntelemaan Johannesta. Jeesus kuunteli siellä kuumuudessa kansan keskellä, meni synnittömänä samaan syntisten joukkoon kastettavaksi Puhdas meni puhdistettavaksi. Johanneksen kaste oli syntisille, mutta Jeesus halusi tuon kasteen. Hän synnittömänä samaistui syntiseen ihmiskuntaan, ei periaatteessa teoriassa, vaan aivan käytännön teoin. Hän otti syntiselle tarkoitun, tarkoitun kasteen. Ehkä siellä monet pyhät katselivat, että ketkä kaikki sinne kasteelle on menossa Johanneksen kasteelle ja pohtivat, minkälaisia syntejä he ovat tehneet. Mutta Jeesus tuli sinne synnittömänä ja samoin hän kerran kolme vuotta myöhemmin synnittömänä otti kaikkien synnit omille ruoskituille ja verisille harteilleen. Jeesus samaistui ihmiskuntaan jokasteessaan. Kun Jeesus oli kastettu, hän rukoilee, ja rukouksen aikana pyhähenki saapuu ja isä puhuu. Näitä kohtia, missä isä, poikea ja pyhähenki mainitaan, ei ole raamatussa monia. Tässä on yksi niistä, mutta tarpeeksi siihen, että puhumme kolmiyhteisestä Jumalasta. Tämän evankeliumikertomuksen sanoma on se, että Jeesus kastettiin. Ei se, miten hänet kastettiin, tai muoto. Tärkeimmäksi nousee se, mitä tästä kastetusta Jeesuksesta sanotaan. Kuka on tämä mies, tuntematon mies, joka tulee Jordanille, jostain pienestä galilealaisesta Nasaretin kylästä, jota kukaan ei tunne. Ja meillä on tässä tekstissä kolme todistajaa Jeesuksesta. Mitä hänestä sanoi Johannes Kastaja, Isä taivaassa ja Pyhä Henki? Äsken jo kuultiin, mitä Johannes Kastaja sanoo Jeesuksesta, ensimmäinen todistaja. Hän on minua väkevämpi, eli Messias. Te luulette, että minä olen joku tärkeä henkilö, mutta kun hän tulee, en edes kelpaa hänen orjaksi. Hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella, tai pyhällä tuulella ja tulella. Nämä viittavat sekä helluntaihin että kristillisen kirkon ensimmäiseen helluntaihin ja kaikkiin uskoviin. Mutta myös viimeiseen tuomioon. Vielä Johannes sanoi, että Messias tuomitsee ja pelastaa. Se on siis Johanneksen todistus. Pyhä henki todistaa, hän tulee näkyvässä muodossa Jeesuksen päälle. Ja isän todistus, isä sanoo taivaasta, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Jumala isä sanoo kaksi lausetta jotka todennäköisesti viittaavat vanhaan testamenttiin. Rakas poikani, saattaa liittyä psalmiin 2, jos se Jumala sanoo tietystä henkilöstä, jonka valta tulee ulottumaan maailman ääriin, että tämä on Jumalan poika. Sinä olet minun poikani, psalmi 2 tai Jesajan lukuun 42. Katso minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, niin kuin tässä tapahtui. Hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Tämä on selvä ennustus yksi neljästä Jesain kirjan messiaanisista Herran palvelijakohdista. Nuo kaksi tekstiä, mitkä Jumala sanoi, Jumala siis siterasi raamattua Todennäköisesti tuossa, kun hän taivaasta puhui. Nuo kaksi tekstiä kuvaavat myös paradoksaalisella tavalla Jeesuksen tehtävää ja persoonaa. Psalmissa 2 kerrotaan, että Jumalan poika voi murskata kansoja kuin saviastioita. Ja sai 42. Sanoi, hän on hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Jumala viittaa Jeesuksen molempiin. Tällaisen persoonan olemuksiin. Hänellä on valta, hänellä on voima silmänräpäyksessä vaikka tuhota koko universumi. Toisaalta hän on hiljainen ja nöyrä, edes heikointa ihmistä. Hän ei murra ruo- ruokoa, hän, hän ei murra ja kynttilän sydäntä sammuta. Nämä sanat liittyy myös näin Jeesuksen persoonan personaan ja tehtävään liittyviin asioihin. Lopuksi, eilen oli Loppiainen, joka on myös lähetystyön juhla. Miten Loppiainen lähetystyö ja Jeesuksen kaste ja meidän kasteemme liittyvät yhteen? Löysin tästä tekstistä, kun sitä pureskelin, kuusi asiaa. Ensinnäkin usko, kaste ja opetus, ne on lähetystyön Me teemme lähetystyötä, jotta ihmiset uskovat, heidät kastetaan ja heitä opetetaan. Siksi on surkeaa, että vielä tänään yli puolet maapallon ihmisistä on kastamatta. Suurin osa ei ole kuullut Jeesuksesta. He eivät ole uskoneet, ovat matkalla kadotukseen raamatun mukaan. Ja tämän pitäisi laittaa meidät uskovat kysymään, mitä teen niiden hyväksi, jotka eivät ole kuulleet. Eli uskoopetus ja kaste on lähetystyön päämäärä. Toiseksi usko-opetus ja kaste on velvollisuus osallistua maailman evankelioimiseen. Kun Johannes kastoi Jeesuksen, se oli Jeesuksen virkaan vihkimys. Siitä alkoi hänen julkinen toimintansa sanan Kaste antaa tehtävän. Se on armon väline, se tuo Jumalan armon, mutta se on myös kutsu jokaiselle kristitylle toimimaan Jumalan lähettiläänä maailmassa. Kaste tekee meidät Kristuksen sotilaiksi tähän maailmaan. Kolmanneksi, lähetystyö tulee esiin myös Jumalan sanomissa sanoissa. Jumala viittasi kahteen raamatun kohtaan, joissa puhuttiin Messiaan ja hänen seuraajiensa maailmanlaajasta tehtävästä. Psalmi 2 ja Jesaja 42. Ja sinä saat olla mukana tässä työssä. Neljänneksi, Jumalan palvelijana meidän on pidettävä mielessä juuri tämä Psalmin 2 ja Jesaja 42 sanoma, että Jumala myös lähetystyössä ja meidän elämässämme, toimi toimii voimallisena, antaa voimansa näkyä välillä jostain syystä. Hän toimii heikkoudessa ja näyttää, että hän ei tee mitään, vaikka hän juuri silloin ehkä tekee eniten. Ehkä mekin joudumme, ja sinä joudut saman tilanteeseen kuin hänen poikansa Jeesus, sinua lyödään, sinua syytetään, et tiedä miksi Jumala antaa, sinulle käyvän samalla tavoin kuin pojalleen. Lähetystyössäkin joskus saamme voittoja, joskus tappioita, ja Jumalan silmissä emme tiedä aina, onko voitto voitto, onko tappio tappio. Viidenneksi Johannes muistuttaa tuomion todellisuudesta. Päivästä, jolloin vilja kootaan ja erotellaan, tulee varmasti. Siksi kaikilla ihmisillä on oikeus tietää tästä päivästä. Siksi teemme lähetystyötä. Ja kuudenneksi. Lähetystyö liittyy lähetystyöhön liittyy myös Jeesuksen samaistuminen niihin ihmisiin, joita hän halusi auttaa. Siinä on jumalallinen lähetysstrategia. Jeesus samaistui niihin ihmisiin, joita hän tuli palvelemaan. Hän oli heidän keskellään. Hän tuli palvelemaan, hän kuunteli heitä, eli kolme vuotta lähellä ihmisiä. Ainoa, ainoa kerta, kun hän lähti pois ihmisten joukosta, oli kerran välikausilomalle lepäämään Lipanonin alueelle, ja usein vetäytyi rukoilemaan kansanparista pois. Maailmassa on ainakin kaksi miljardia ihmistä, jotka käyvät ole kuulleet pelastajasta. Nyt tarvitaan lähtiöitä ja lähettäjiä. Sain nuorena katekismuksen, jossa oli sanat, elämän tärkein asia on Jumalan ja vapahtojan Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen. Jos tämä on sinulle parasta ja tärkeintä, Jeesuksen tunteminen, Jumalan lapseksi pääseminen, mikä on parasta, mitä voit antaa toisille ihmisille? Nousimme tunnustamaan uskomme, apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsit Marjasta, kärsi Pilatuksen aikana, Ristiin naullittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.